0: The Beatles tuntuu olevan yhtye, josta ei eroon pääse, vaikka yhtyeen hajoamisesta on kulunut kohta jo 40 vuotta. Nyt viimeksi Beatles-yhtyeen levyt julkaistiin kaikki uudelleen remasteroituina, eli voidaan kai sanoa entisöityinä. Ja se on ollut yksi viime aikojen isoista musiikkiuutisista. Mutta mikä tästä bändistä tekee yhä merkittävän ja mitä oikein löytyy, kun kurkistetaan bändin ympärille rakentuneen mytologian taakse? Tätä pohditaan Pop Talkissa. Vieraana on kokenut musiikkitoimittaja Jake Nyyman. Sanois Jake ensiksi, että kun tämä Beatlesin albumeiden uudelleenjulkaisu remasteroituina on kaiken julkisuudenkin perusteella merkittävä tapahtuma, niin kenelle se oikeastaan on merkittävää?
1: Totta kai se on tärkeä päivä ennen kaikkea näille niin sanotulle suurille ikäluokille, jotka silloin kun Beatles teki läpimurtonsa, niin oli tuossa 15 ja 20 ikäisiä sillä välillä. Ja sehän on kuten ihan on tieteellisestikin todistettu se ikä, jolloin se musiikki, jota ihminen silloin kuulee, niin seuraa häntä loppuelämänsä. Ja voidaan kai sanoa ilman isompia kiistoja, että tämä sukupolvi oli aika onnekas, kun se sattui saamaan siihen saumaan Beatlesin. Jos ajatellaan nyt vaikka niitä ressukoita, jotka myöhemmin sai samaan kohtaan Bay City Rollersin josta ei kyllä varmasti tehdä tällaista pakettia ikäpäivänä. Mutta totta kai tälle löytyy muitakin ottajia ja ostajia, niin ainakin levyyhtiössä varmaan toivotaan, mutta kyllä mä ihan tämän oman työnikin kautta tiedän sen, että Beatlesillä on paljon myös nuoria faneja, jotka ovat ruvenneet ottamaan siitä selvää. Ja joskus on aika liikuttavaa se fänittäminen, että muistan semmoisenkin mailin, joka tuli joltain koululaiselta, lukiolaiselta, jossa hän pyysi, että voisinko mä soittaa ohjelmassani All you kappaleen koska hän on laulaneet sitä koulun musatunnilla, mutta ne koskaan kuulu alkuperästä. Että ilmeisesti siinä on tapahtunut myös tällainen, että koulujen musiikin opetus, joka on tietysti ihan toisella tasolla silloin, kun me käytiin koulua, hoilattiin maakuntaviisuja ja virisiä ja muuta, ja sitten koulun ajan ulkopuolella kuunneltiin sitten Beatlesiä niin nythän tämä kenttä on ihan täysin yhtenäinen. Et, et kyllä siinä niinku markkina-aluetta on varmasti.
0: Mä olin kolmannella luokalla, aloitin kansakoulussa tuota, niin englannin opinnot vuonna 1973. Me englannin tunnilla laulettiin Beatlesin kappaletta Obla di, Obla da, joka tuntui meistä oppilasta vähän hullulta, koska se Tuntui älyttömältä, että semmoinen täti, joka meillä oli opettajana, joka oli siis varmaan 30-vuotias, niin tämmöistä nuorisomusiikkia silloin meille soitteli, ja sitä sitten opeteltiin niitä
1: sanoja. Ja valitsi vielä Beatlesin huonoimman kappaleen, ylivoimaisesti huonoimman. <tos> 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 Ehkä
0: se oli pedagogisesti kielen kannalta otollisin. <tos> <tos>
1: niin, niin, onomatopoittinen,
2: obladii, obladaa. Mä soisin, tämän päivän silloin minä hankin tuon levyn, ja sitten minä perhyn uudestaan beatles Voisin kuuntella, että minä alan nyt kuuntelemaan sitä intensiivisemmin kuin vuosikymmeniin, että, että kun mä olen jakan, jaken ikäisen suurin piirtein, ja mä, mulla se kyllä...
1: Paljon vanhempi saa.
2: <laughs> on, mutta minä tulin kuitenkin vähän messiin. Sen mun jatskauden jälkeen oikeasti, niin tota, että et kyllä Mutta meni, meni, meni myöskin aikoja, vuosikymmeni, ja minä olen vähän kuunnellut Beatlesia, ja se on kuitenkin sillä tavalla kova paketti. Ja, niin ja tota, mut nyt, nyt, nyt mä aion taas vähän, kun mä oon nyt kuunnellut jo tämmöistä sampleja näistä, näistä, että miten, miten se remasteroitu. Nyt, kuka mulla kertoo muuta mitä remasterointi, palataan siihen aiheeseen. Siitä paljon puhutaan nykyään. Niin tota, kylkyy kyl sieltä henki, sellainen järjeten nuorison energia joka, jonka voi ehkä kiteyttääkään, että Beatlesin niin yhden merkittävimmän jutun, että se on se käsittämätön energia, mikä sieltä nyt ehkä sitten remasterudunkin vielä paremmin tulee esiin.
1: Tämä on jo hyvä pointti, että ää, nyt ruvetaan kuuntelemaan sitä uudestaan, koska vaikka mullekin on hirveä tällainen beatles fanin ja intolian leima otsassani, jolla mä en voi mitään, niin totuus on sen, että en mä niitä levyjä kotona koskaan kuuntele. Et siinä ne on hyllyssä ja sitten joskus otetaan mukaan, kun soitetaan yksi raita radiossa. Mutta tässä on nyt vähän samanlainen aspekti tulee kuin se, että kun nuorena luki maailman kirjallisuuden klassikoita. Jotain jotain, vaikkapa Hemingwaytä ja Steinbeckia ja Dostojevskia ja tämmöisiä näin. Eikä niihin ole sen jälkeen tullut koskettua. Niin on aika mielenkiintoinen ajatus, että miltä ne kirjat vaikuttaisi tänä päivänä tällä elämänkokemuksella ja, ja näiden kaikkien vuosikymmenten jälkeen, niin mä luulen, että tässä Beatles-jutussa voi monen kohdalla olla ihan sama, että ei ihmiset välttämättä ole hankkinut sitä koko tuotantoa aikaisemmin itselleen, että niillä on ollut se Olma Laving Single silloin vuonna 1964 ja ehkä haatteessa näitä LP ja jotain muuta. Ja nyt tarjotaan tätä koko juttua tällaisessa paketissa, kovan mediarummutuksen saattelemana, niin mä luulen, että siinä, siinä käy juuri näin, että, että se löytää semmoisen yleisön, joka ei muuten ehkä sijoittaisi tuollaiseen boksiin, eikä levyihin ylipäätäänkään. Musta on hyvin, hyvin kuvaavaa se, kun Saund-lehden päätoimittaja Timo Kanerva vieraili Lontoossa ja tapas sikäläisten lehtien päätoimittajia Mojon ja Ankatin tyyppejä ja kysy, että miten te jaksatte koko ajan kirjoittaa Beatlesista. Ja että se on aina silloin tietyn väli on teidän kannessa ja, ja kuinka sitä koko ajan voi löytyä uutta kirjoitettavaa ja miten nämä toimittajat voi olla motivoituneita. Niin molemmat päätoimittajat vastasivat, että joka kerta kun Beatles on meille irtonumero myynti tuplaantuu. Eli se iskee silloin just siihen yleisöön, joka ei muuten ole kiinnostunut ostamaan sitä lehteä, jos siinä, jos siinä kerrotaan uh, Oasisista tai Arctic
0: mutta eihän tässä nyt saa vähän sen käsityksen, että tämä nyt olisi jotain ainutlaatuista, että Beatlesilta julkaistaan uudestaan musiikkia. Eihän tästä nyt ole kymmenkunta vuotta, kun kauhealla rummutuksella, hirvittävällä mediakohulla julkaistiin tämä Anthology-sarja, jossa oli monta CD-tä, maksovakka vaikka kuinka paljon. Sitten mennään taas kymmenen vuotta taaksepäin. Kaikki Beatles-levyt julkaistiin ensimmäistä kertaa CD-nä. Ja taas sama juttu, että nyt on Beatlesilta saatavana CD-nä. Tää Beatleshän on kuitenkin tämmöinen, joka niin kun tavallaan tulee aina tiettyjen Tietyn välein, välein uudestaan pinnalle sen takia, että niitä levyjä ja julkaisuja
1: tulee. Eikö tämä ihan siis? Se on ihan päivän selvä, se ihan päivän selvää, että asia on näin. Ja näinhän levyyhtiö juuri sen tarkoituskin on toimia. Kyllä ne aikoo Emi rahastaa Beatlesille vielä pitkään. Ja nämä jutut tullaan myymään meille vielä moneen kertaan. Ei, ei siitä ole epäilystäkään, mutta kyllä mä silti väittäisin, että että tämä on kuitenkin aika iso juttu siinä mielessä, että silloin kun ne 80-luvulla ilmestyi ne Beatles-levyt äh, cd niille ei ollut tehty oikeastaan yhtään mitään. Onneksi oli etetty monoksi ne alkupään levyt, mutta se oli niinku, ainoa sellainen hyvä juttu siinä. Ja sitten on tullut nämä antologit, joita mä pidin kyllä ja kuin niinku pöyhimisenä, koska ne tuli kuunneltua kerran läpi ja sanottiin, oli tämmöinen siinä muodossa, mutta eihän niitä sen jälkeen ole niinku, hyllystä tullut otettua senkään vertaa kuin näitä varsinaisia levyjä. Mutta nyt kun näe, Tämä paketti on saatu ja selvästi siihen on paneuduttu kunnolla ja se remasterointi on tehty todella hyvin, mm-hmm. niin mä väitän, että nyt varsinkin noi Beatles, Beatlesin uh, uh, uran niin kuin loppupäänlevyt, sanotaan nyt Pepperistä eteenpäin, Valkoinen, Tuppula, Happy Road ja Let It Be, niin nyt ne kuulostaa siltä, miltä ne on kuulostaneet aikanaan siellä Abbey Roadin studiolla, mutta kun sen aikaisella tekniikalla ne on siirretty analogiselle nauhalle ja sitten kaiverrettu vinyylille, niin se on väkisinkin siinä matkalla hävinnyt paljon pois sellaista, mitä he olisivat halunneet ja George Martin olisi halunnut jättää sinne. Nyt me kuullaan se musiikki todennäköisesti ensimmäistä kertaa ainakin aika lähelle sellaisena, kun se oli tarkoitettu.
0: Voisiko olla kuitenkin niin, että kun tulevaisuudessa muistellaan näitä Beatlesin uudelleenjulkaisuja, niin se merkittävin asia itse asiassa, joka nyt muistaakseni kanssa tänä päivänä tapahtuu, on se, että tota Beatlesin tuotanto tulee mukaan erääseen suosittuun musiikkitietokone-konsolipeliin, eli Rock Band-nimiseen peliin, joka taitaisi nuoremmalle polvelle kuitenkin olla se väylä nykyään musiikin maailmaan, joka on itse asiassa paljon merkittävämpi kuin joku CD-levy, puhumattakaan jostain jätteläisemäisestä kalliista boksista.
3: Sillä, on, sillä voi olla arvaamattoman suuri merkitys, että se tavallaan, Beatles on tähänkin asti tavalla tai toisella varmasti aika paljon ihan niistä puhtaista musiikillisista ansioista muodostunut monen sukupolven bändiksi. Siitä on ihan selvää näyttöä, kuten Jake sanoa. Vaikea tietysti arvioida missä määrin se on minkäkin ikäisten ihmisten bändi, mutta on ihan varmaa, että tätä kautta tulee taas yksi Beatles-sukupolvi. Lisää. Ja, ja tota, mä kuulun siihen, toi on hyvä pointti toi koulu, että sitä on laulettu koulussa, koska mä oon 60-luvulla syntynyt itse ja mä kuulun siihen sukupolvelle, että sitä Beatlesia on jo alettu opettaa. Ja se on tullut osittain sitä kautta mulle tuttu. mulla on ollut jo siellä semmoinen suuria ikäluokkia edustava musiikinopettaja, joka on läp- läväittänyt sen yesterdayn heti niin suunnilleen ensitöikseen ja sitä on la- laulettu ja soitettu ja ja sitä, ja sillä on ollut myös kielteinen vaikutus. Mä mietin omaa Beatles-suhdetta, niin oon, tänä päivänä mä voin tunnustaa, että mä oon kyllä beatles aika kovaakin. mutta mulla oli pitkä aika, että mä bandia. sitä bändiä.
1: Välti, juuri selkäsauna.
3: Joo, joo siis tota, tai, mulla oli aika ko- kova torjuntareaktio koko aiheesta kohtaan ja se johtuu aika paljon siitä, että mulla oli sellainen tunne, että mä en ole itse saanut päättää tutustus mä tähän Beatlesiin vai en, vaan se on ollut tavallaan sellainen pakollinen ma- manööveri. se on vähän samanlainen kuin joku tuntematon sotilas Suomessa, että se ei ole sinusta itsestäsi kiinni, että tutustukset tällainen kirjaan on olemassa. Että se on tullut niin monesta reitistä se homma, ja siitä oli sellainen, että siihen ei oikein jaksanutkaan tota niin kuin enää, enää ottaa omaa, omaa kantaa. Tämä on jo niin kuin päätetty mun puolesta, että tämä on parasta, mitä maailmassa on.
1: Niin, mutta toisaalta, niin etkä sä voi väittää, että, etteikö Beatles olisi ilman muuta osa yleisivistystä tänä päivänä. On, ihan samalla tavalla kuin Tuntematon
3: sotilas. On on, on, on. Mä puhun ehkä semmoisesta tota, aktiivisemman musiikin näkökulmasta, että sen, jos sä et ole niin ihan valtavan innostunut aiheesta, niin se saattaa näyttäytyä myös tosi ärsyttävänä juttuna se koko beatles Hullinointi, koska se, on, tavallaan, se, ei, se ei lopu ikinä. Ja mä, mä oon miettinyt tämän uuden julkaisun yhteydessä, että mistä se jano tulee. Mullakin on se jano. Mä oon, ihan niin, mä oon aivan täpinöissä, niin mä oon miettinyt yöllä, se, se nukkunut, niin mä oon miettinyt, että ostaako mä stereo-vain Ihan tämmöistä niin sairasta pohdintaa normaali-ihmisen näkökulmasta. Ostaan molemmat. <laughs> se onkin halpa ratkaisu. Emi tuosta. <laughs> <mä>. <laughs> M- mutta niin, mä, mä oon miettinyt, että mistä se jano ihmiselle tulee, koska se on ollut koko ajan saatavilla. Joka kerta, kun tulee uusi mojo, niin kuin sä Jake mainitsin, niin joka kerta tulee uusi mojo, niin kuka täällä on? George Harrison kannassa ja ensi kuussa koko bändi ja sitten taas John Lennon sitten siinä seuraavassa. Se on koko ajan, joka puolella keskustelun ala sitä, tutkitaan enemmän kuin mitään muuta populaarimusiikin ilmiötä. Tavallaan se ei ole mennyt mihinkään ikinä, mutta kuitenkin sillä ihmisillä on hirveä kuin niin hinku siihen aiheeseen. Se on, tosi, se on niin tosi mystinen, mystinen juttu. Ja nyt, nyt kun vielä parantaa tähän tietokonepelit ja muut, tota, noin noi paholaisen uusimmat keksinöt tähän mukaan, tähän leikkiin, niin tästähän vasta
2: <laughs> soppa syntyy Niinköhän nämä boksit ja ylipäänsä keräily tulee vasta myöhemmin. että ihan hyvin, että vois kuva, että ei, ei Suomessa niin kuustu olo mikä se, että automaattisesti kaikilla oli kaikki Beatles-levy. Ei, Ette, että se oli sieltä täältä jotain ja jostain digattiin ja hyvin harvalla oli ne kaikki.
3: Ja onhan tässä sellainen jännä asetelma ollut, että tässä on oikeasti tullut sellainen, puhuttu, että mitä on remasterointi, jos me jotenkin tietenkin kans, niin kuin yksinkertaisesti yrittäisiin käsitettä avata. Niin että että on siis, tekniikka kehittyy koko ajan eteenpäin. Ja aikaisemmin levyt on siirretty näitä studio niin studionauhalta ilman kummempia kommervenkkejä. CD-muotoon. Ja nyt on tavallaan enemmän ja enemmän ymmärretty sitä prosessia, että miten saadaan esimerkiksi vanha musiikki. Tämä sama koskee ihan elvi- elvistä ja kaikki muita, että miten tämä musiikki pitää käsitellä niin, että se ei vääristy tavallaan, Siinä, vaan se kuulostaa siltä, mitä sen pitäisi kuulostaa. Et se on niin sana optimaalinen tulos. Ja tätä prosessia on tehty ihan valtavasti. Koko 90-luku on tätä yhtä remasterointia, 2000-luku. Mutta tavallaan kaikista tärkein juttu, nyt otin ka- vähän kantaa, Kaikista tärkeä juttu, eli Beatles, mm. ei ole. Kaikki muut 60-luvun niin kuin isot jutut on käynyt tämän prosessin läpi ja on todettu, että nämä kuulostaa todella hyvältä.
1: Mm. Jotkut jopa kahteen kertaan. M- joo,
3: mutta sitten se, sit se, niin se pääjutska on niin kuin, jätetty varmasti aika paljon niin sopimusteknisistä, rahamarkkinointi, kaikista näistä. Et on väännetty, että tämä pitää tehdä sitten, niin kuin, todella viimeisen päivänä, kuka sen tekee. Voisi kuvitella, että siinäkin on aika mielenkiintoinen. A, 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 mä muistan, että oli mielenkiintoista lukea tästä. Tämä kaveri selitti, joka teki Hardbreak Hotelin. Niin laittoi niin ikään kuin tämän ajan standardin. Kysin, kötsi, vaikka sä olet tehnyt kuinka paljon sitä duunia, niin kyllä vähän niin kuin kahvimunkit tärissä kädessä, kun aloitat, että. Siinä oli vielä joku sellainen, että ne joutui käyttää jotain tällaista kuumennusmenetelmänne nyt niin tota, nyt lämmitetään jossakin uunissa niitä 50-luvun nauhoja. Nyt, nyt pitäisi olla aika niin kuin kielenkeskellä suhteessa, että ei ettei tuota, polteta pohjaa tätä Hardbreak-hotellia. Mä luulen, että tuo juttu on... Se rima on noussut aika korkealle. Hmm. Ja ollut varmaan hirveän kirkkana se ajatus, että kun tämä homma tehdään, niin tämä pitää tehdä todella hyvin. se ei ole mitään keskustelua. No Hendricksen
1: kohdalla Siellä. oli ihan sama tämä uunisapaisto-juttu, että ne nauhat ne kesti sen yhden on käsittelyn, että jos se olisi mennyt pieleen, niin ne olisi tuhoutuneet, ne nauhat. Ja siellähän on perikunta sitten pitänyt aika hyvin puolensa tässä asiassa ja kuka sitten on tämän Beatles-homman takana muut kuin, muut kuin tuota, levyyhtiö, niin se onkin mielenkiintoinen kysymys koska niin paljon kuin Beatlesia on tutkittu ja siitä on kirjoitettu niin taas jos mennään tähän niin sanottuun suureen yleisöön siis ulkopuolelle niin ei se tietoisuus siitä bändistä ole kuitenkaan kovin suuri että tota, mäkin tässä törmäsin ihan Tänään aamulla kysymykseen yksi yksi, kuuntelija soitti ja kysyi, että johtuuko tämän levyn ilmestyminen Michael Jacksonin kuolemasta, koska se omistaa ne oikeudet siihen. Mä sanoin, että ei se voi johtua, koska tästä ilmoitettiin jo keväällä ja sitä oli varmaan siinä vaiheessa jo monta vuotta vuotta duunattu tätä. ja, Ja siinähän tämä just onkin, että tämä on niin hyvin tehty. Siitä, niin kuin, jossakin, jos nyt Henriksiin vertaan, niin siellähän tapahtui tämmöisiä niin mokia remasteroinnissa, että esimerkiksi jos biisistä oli tauko, niin sieltä takaa kuului vähän Marshallin kodikasta pörinää, niin ne mentiin niin siivoamaan pois sieltä niin häiriöääninä. Nehän kuuluu olennaisena osana siihen.
0: No voiko sitten epäillä sellaista juttua, että jos ylipäänsä joku haluaa tehdä vielä CD-formaatissa rahaa sille niin nyt oli sitten kyllä viimeiset ajat se tehdä?
3: Se, se on, mä väittän, että se on erittäin olennainen, olennainen juttu. Ja tuossa kieltämättä toi tuntuu hurjalta nyt. Se, se boksihan maksaa, hinta on reilusti yli 200.
1: Joku 270, mutta joo. sitä kuitenkin saa jo tarjouksessa isoista ketjusta. Niin Onko 2,20 tai tällainen niin alinhinta, mitä mä oon nähnyt? Mutta mut se on vaatinut ilmeisesti ennakkotilauksen.
3: Joo, mutta mut se on ajatuksena se, kun ajattelee, miten tuossa on niin yleisesti ottaen tuolla kaupan sektorilla menee, hmm. niin se tuntuu mielettömältä n- nyt se raha. Ja mä luulen, että se on nimenomaan sitä, että on viimeinen tämänkaltainen mitään vastaavaa kampanjaa ei tulla enää näkemään tässä formaatissa.
1: Mä kyllä väitän, että Beatlesillä tullaan tekemään rahaa vielä edelleen, myös tässä Joo. formaatissa. Kyllä sieltä jotain kaivetaan vielä. Ja, ja koska se Beatles on sellainen bändi, että tota niin... Äh, Ihan Suomenkin näkökulmasta, niin jos ajatellaan ulkomaisia artisteja ja, ja ajatellaan vaikka levyjen keräilijöitä, sellaisia, sellaisia tyyppejä, joiden on pakko saada jokainen Lennonin pierukin, mikä on saatu tallennettua jostain vintiltä. No totta kai. Niin, 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 tota, Niitä kohteita on tasan kaksi, on Elvis ja Beatles, jota ihan oikeasti kerätään. Sitten tulee suomalaiset artistit ja levyyhtiöt ja tämmöiset erikseen, mutta kaikkien muiden ulkomaisten artistien... Tota, niin, kerääminen on ihan, ihan marginaalista. Mutta nämä kaksi on sellaisia, että aina voi luottaa siihen, että siellä on se tietty ydinjoukko, joka ostaa kaiken.
3: Mun mielestä tässä on mielenkiintoista se, tässä koko Beatles-keisessä nyt, että kun aikaisemmin tätä keräilijämarkkinaa on pidetty täysin marginaalisena, ja sellainen dikkari kuutaat, että se ei ole niin kuin kaupallisesti kiinnostavaa, mutta nyt kun tämä on mennyt niin sanotusti persilleen tämä koko homma, niin se alkaa kaikki näyttäytyä, ne onkin ne ainoat suunnilleen tämmöiset niin kuin sitoutuneet kuluttajat jotka oikeasti odotta, odottaa sitä levyä on, 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 Mennään vielä vähän kauemmas aiheesta, niin, niin kuin, että mitkä genret on sellaisia niin, jos se jengi oikeasti on sitoutunut siihen juttuun että se ei vaihdeta tavallaan niin uuteen Nintendoon heti ensimmäisessä ylämäessä niin, onhan, onhan niin kuin tämmöiset metallimusa ja jossa on tämmöistä dikkari kulttuuria joka on sama kaltaista omalla tavallaan kuin tämä Beatles fanien siellä odotetaan niin kuin kädet nyrkissä mm. lystyset valkoisena, kun se levy tulee. Niin nyt tämä näyttää että, niin että levy kannalta tämä on ihan olennaista sakkia, joka varmaan aikaisemmin pidettiin, että, että ei, ei maksa vaivaa palvella.
2: Niin siinä on tietysti hauska ironinen asia, että Beatles loi fäniuden. Siinä muodossa, mitä meillä nykyään sitä on. Niin, ja sitten mitä sä no. puhuit siitä
1: fanien sitoutumisesta, niin kyllä se asia voi nähdä myös siitä vinkkelistä, että ne on myös koukutettu tähän hommaan. Että ne ei pääse sitä enää eroon, koska ne on hankkineet sen kaiken, <lacht> mitä aiemmin on julkaistu, niin ne tulee varmasti hankkimaan myös kaikki, mitä tämän jälkeenkin ilmestyy. Mutta se rollerivertaus taas, niin mä näkisin sen asian niin, että hän oli, oli tuota, niin vaikka se edusti tietynlaista kapinallisuutta, silloin tullessaan siinä määrin, taikka siinä mielessä ainakin, että vanhemmat ei ainakaan aluksi digannut sitä bändiä yhtään, mikä meistä aikalaisista nuorista oli just se kova juttu. Että oli hieno soittaa twistansauttia ja, ja Isoho TD, kun tiesi, että vanhemmat vihasi sitä mustaa. Mutta ironistahan on se, että tänä päivänä, monet sukupolvet nyt niin kuin vaarista lastenlapsiin niin kuuntelee Beatlesiä, että tämä kapinallisuus on kääntynyt sitten näin päin. Mutta se Rollarithan oli taas sitten ihan selkeästi ikään kuin kapinallisempi bändi jo ulkonäkönsä ja asenteensa puolesta. Ja Beatles, niin sen suosio, että se on jatkunut näin pitkään, niin sen täytyy osittain johtua myös siitä, että siitä tuli esimerkiksi Yhdysvalloissa niin iso, voisiko sanoa lemmikki et, et siihen ihastuttiin, siihen bändiin, et vaikka se oli kummallinen amerikkalaisesta näkökulmasta niin nämä moppitukat ja kaikki tämmöinen, mutta niiden tapa, millä ne vallotti sen yleisön, ensiksi otettiin lehdistöhaltuun todella nokkelilla kreutzmann marx tyyppisillä vastauksilla, äh, pidättekö Pepsi-kolasta, ei ole me vain hyviä ystäviä, onko kellään avioliittosuunnitelmia, joo, Charles de Gaullella hän on kolmannen osan naimisiin Tämän tyyppinen homma niin pudotti ne heti niin polvilleen nämä lehtimiehet, kun taas rollarit niin ne, ne, ne kohtasivat suoraan näistä vihaa, kun ne meni sinne. Ja, ja esimerkiksi Keith Richards on muistanut, että kun olin jossain keskilännessä aamiesruokalassa, ja siellä istunut näitä punaniskoja, niin sanon, että hän ei koska, koskaan hänestä ei ole tuntunut siltä, että hänet halutaan ihan oikeasti tappaa. Että et noin vihaa nuo ihmiset mua. Että et sen sijaan, että o, kysyttiin Beatleseltä tämmöisiä niin sukkelia kysymyksiä ja saatiin niin, niin vielä sukkelimpia vastauksia, niin Rollerilta kysyttiin, että koska tajottaa leikata noin saamerin kuontalonne. Siis, tämä varmasti on yksi pointti, mikä, mikä vaikuttaa todella paljon tähän bändin niin kuin, suosioon, että se on kestänyt tänne asti. Ja se, että minkä takia rollarit ei ole saanut samanlaista vastaanottua, eikä, eikä niiden kohdalla tulla voida koskaan tehdä mitään tämän tapasta kuin tämä Beatles-boksi.
3: Tuo on hyvä pointti, mitä Jake sanoi, siis, että Beatles on kuitenkin sellainen unelmavävy ollut jo mm. silloin, että se on tavallaan ollut monille ainoa rockmusiikin saarike, mistä ne... Dikka. Ja sehän tuli jo 60-luvulla, että se oli se bändi, mistä kaikki jatstaustaiset tyypit ja muut niin kuin totesi, että, että en mä pidä tästä, mutta kyllä tässä jotain on. Ja se, niin kuin, toi, tavallaan, niin kuin, että se kulttuuri, mitä se edusti, oli vastenmielinen mutta sillä oli se musiikillinen ulottuvuus, mm. jota oli vaikea, Se ei ole mikään vahinkoihin, on päätynyt koulujen laulukirjoihin. Ja tavallaan on aika varhaisessa vaiheessa lonkeroitunut myös semmoiseen, voisiko sanoa valtavirran populaarikulttuuri ja viihdekulttuuri. Siitä tuli jo silloin vähän jatke. Okei, se rock- ja popkulttuuria, mutta se myös semmoista tavallaan uuden ä, sukupolven evergreen-kulttuuria. Niistä <köhön> kappaleista ruvettiin tekemään Jats jatsversioita, ihan mitä voi kuvitella saattaa. Sotilassoittokunnat Ihan, ihan kaikkea mahdollinen. Se al, ja se alkoi jo 60-luvulla se, se to, touhu. Ja tota, jatkuu edelleen. Joo. Se on lonkeroitunut sitäkin kautta laajemmalla. Ja mä luulen, että se on yksi Tekijä siinä, että jos sä tota pistät Jimmy Shelterin soimaan, niin se tavallaan on se Jimmy Shelter. Että se, on, se edustaa omaa itseään ja sitä kaikkia, mikä siihen liittyy. Mutta jos sä laitat jonkun Beatlesin, varsinkin tämmöisen melodisemman kappaleen soimaan, niin eri taustaiset ihmiset kuulee sen ihan eri tavalla. Jotkut kuulevat, ihanaa, voi kun ihanaa. Ja sitten taas jotkut kuulee, että tämä on mahtavaa, tämä on kaikki huumebiisi. Ja se, se voi, voi, voi olla tota, näitä, näitä samoja, samoja tota, asioita. Et se on siinä mm. mielessä niin kuin moniulotteisempi ilmiö kuin esimerkiksi Stones.
1: Niin, alun perin Beatles oli musiikillisesti paljon monipuolisempi kuin vaikkapa Rolling Stones. Et siellä oli niin kuin jokaiselle jotain. Et siellä oli yesterdayn tyyppisiä balladeja ja, ja muistaakseni yesterday-singlen toisella puolella oli Dizzy Miss Lizzy. Siellä oli niin kuin ne ääripäät melkein, että siellä oli sitä räkää ja riehuntaa ja raivoa, johon nuoriso saattoi tarttuu halutessaan, mutta sitten taas siellä oli sellaisia sävellyksiä, joita hyvin pian kaikke maaman Leonard Bernsteinit kehu, että nämähän on ihan niinku mahtavaa, mahtavaa stuffia.
0: Jos ajattelee sitä ihan kaupalliselta kannalta, niin eikö myös ollut se, että Piilas oli alusta lähtien aika hyvin brändätty? Samoin tässä nämä unelmavävyt, niin siinähän oli tavallaan neljä erilaista unelmavävyä, joihin kaikkiin lyötiin sellainen tietty leima. Että siellä kaikilla oli se tietty oma brändinsä, ja siellä yhtiöllä oli se tietty oma brändiinsä, se oli ikään kuin että mutta mä en nyt sano sitä, että se olisi tehty kauhean niin kuin tietentahtojen, koska silloin ei varmaan näistä asioista hirveästi
1: tiedä. Kyllä se tehtiin aika tietentahtojen. Tuossa mä olen kyllä pikkusen eri mieltä, että esimerkiksi Amerikan valloitus suunniteltiin erittäin huolellisesti. Brian Epstein okay. uh, nimenomaan pyysi Lennonia ja McCartneya säveltämään seuraavaksi sellaisen singlen, joka on uh, lainausmerkeissä amerikkalaiseen makuun, ja sieltä tuli I to hold your hand, jossa on, jos haluaa kuulla, niin vähän semmoista niin kuin ehkä jotain soulita, gospelita, kätten taputukset ja muut tällaiset. Ja siitähän tuli omalla tuo menestys siellä. Ja tämä on just tämä keskeinen pointti, että aina kun puhutaan näiden kaveritten lahjakkuudesta, niin sehän on ihan kiistaton No McCartney varmasti viime vuosisadan parhaat sävelteet, eikä Harrisonkaan ollut huono. Mutta sen lisäksi nämä kaikki taustatekijät, Brian Epstein, nerokas manageri, George Martin, varmasti paras saatavilla oleva tuottaja, joka tajusi Tolla sen kannatta. bändin Todella nopeasti ymmärsi sitä, ja, ja hänellä oli paljon asioita siitä, että hän oli tuottanut esimerkiksi koomikoiden paljon, koska Beatles hän oli myös hauska bändi. Ja, ja sitten he sai käyttöön myös parhaat äänittäjät, Et silloin kun Beatles aloitti niin Abirodin studiolla oli valkotakkisia miehiä, jotka käänteli tärkeänä, näytään kolme potentiometriä siellä. Ja joskus vuonna 1966 sinne saatiin niinku mieletön määrä uutta, uutta tuota stuffia ja tuommoisia kaksikymppisiä äänittäjiä, jotka oli valmiita tekemään vuorokauden ympäri töitä ja kokeilla, kokeilemaan ihan mitä tahansa. Että siinä oli kaikki, markkinointi, äänitys, tuotantopuoli, kaikki oli kunnossa ja, ja ei se, kyllä se oli brändätty myös mun mielestä.
0: No jos jatkaa sillä samalla ajatuskululla, niin eikö sitten voisi päätellä myös sen, että sen letit it jälkeen joku sano viitaseille, että kulkaa, sovitaanko, että tämä homma on tässä. Niin kun, jos te haluatte niin kun tämmöisen tasaisen tuloviran tässä jatkossa, niin, tota no, niin kannattaa lopettaa nyt tähän ja keskittyä johonkin ihan muuhun, että älkää pilatko tätä brändiä jatkamalla.
3: Ei no, on, en olisi jatkanut missään tapauksessa. Mutta mut, se on osa, se, on, se lopettaminenhan totta kai se on tota, olennainen osa sitä täydellisyyttä ja kaikki nämä traged, tragediat, nämä kuolemat, mitä tarinaan liittyy, niin nekin on osa sitä, että se on säilyttänyt sen Se Kaikki comeback-mahdollisuudet ja tällaiset, jotka, jotka on silmä muuta arkipäivästänyt sitä juttua ja tehnyt sitä niin enemmän ehkä yksi bändi muiden joukossa ja kaikki tekee tätä ja niin tota, se ainutlaatuisuus, niin se, kaikki nämä liittyy siihen, miksi se on säilynyt sellaisena. Yksi asia, mikä tuosta tulee mieleen, tosta, tota, mä mietin että omia Beatles-kokemuksia, just tätä tiettyä, että se on, se, se on kaikkialla. Ja sitten jos rupeat yhtäkkiä, että mä haluankin kuunnella sitä, niin tämä kuulostaa on ihan absuolita, mutta se ei niin helppo. Hmm. Mä, mä, mä muistan sen, kun mä, rupesin, mä päätin, että hei jumalauta, nyt Pekka istuu alas ja ottaa tämä Beatles-homman haltuun. Ja mä rupesin kuuntelemaan niitä kappaleita, eli muuta oli niin että onhan mä nää kuullut miljoona kertaa. Hmm. Mut, mut, mutta sitten sit pitää päästä tavallaan semmoisen ensimmäisen tuttuuden ja semmoisen ehkä hittipotpori tason yläpuolelle. Ja nyt mä väitän, että just nämä albumikokonaisuudet on avain siihen, ja kaikki ne semmoiset vähemmän. Ei mitkään ehkä semmoiset niin hutirairet, mitä niitäkin siellä on, mutta just sanotaan semmoinen keskiraskas niin pikkuklassikko sarja, niin siellä ehkä tota, niin kuin paljastuu mm-hmm. sen bändin suuruus. Niin mä tarvitaan sillä sitä, että okei, otetaan 20 tai 40 biisi tota, bänditä kun bänditä, niin sieltä löytyy semmoinen. Mutta mitä sen jälkeen? Niin sieltä löytyy Lisää niitä kappaleita, sitten niitä löytyy vielä lisää ja vielä lisää. Sitä vaan niin kuin löytyy sitä tavallaan sitä ideavirtaa. Mm. Sitten Sellaista tavallaan niin innovatiivisuutta ja sillä tasolla pääsee, niin Beatlesistä ei ole pakko pitää todellakaan. Se on se niin naurattava ajatus, mutta sen verran mä valmis väittämään, että jos esimerkiksi musiikin tekijä ja musasta niin kuin vakavasti kiinnostunut tyyppi, niin on sulaa hullutta jättää se kokonaan niin kuin tsekkaamatta. Et, et se, se, on, se on sen verran mä niin kuin va, va, valmis. Niin kuin mä väittäisin
1: jopa niin, että sellainen musiikin tekijä tai laulaja, joka sanoo, että Beatles ei ole antanut hänelle minkäänlaisia vaikutteita, niin se on joku typerys tai valehtelija.
3: Niin. No en mä tiedä, on paljon sellaisia missä se ei vaikuta. On joo. Ja kyllä myös Ville
1: Valohan on sanonut, että se vihaa tai inhoaa Beatlesia ja kaikkea sitä, mitä he edustaa. Mutta toisaalta moni voisi sanoa samaa Ville Valosta. Mm. Menee se niinkin päin. Mutta toi on ihan totta, mitä sä sanoit siitä, siitä materiaalin ikään kuin laajuudesta, niin siinä on niin kuin kaksi pointtia. Toinen on, ensimmäinen on se, että, että kun Beatlesin tuotannossahan on erotettavissa ikään kuin kolme erilaista kautta, että siinä on se alun, tämä tämmöinen jj kausi Sitten tulee vähän semmoinen seestyneempi vaihe, Rubber Soul, joka on aika folk-albumi, kun Dylanit ja muut alkoivat vaikuttaa heihin. Ja, ja sitten Revolver, joka on tämmöinen ikään kuin levy. Näihin, näihin kokeellisempiin juttuihin Saatsan peppereihin, niin Beatlesia jaksaa digata sen takia, että sä kuuntelet niin vuorollas näitä eri kausia, että kun sä kyllästyt kuuntelemaan sitä ja valkoista tuplaa ja muuta niin sä palaatkin sitten sinne takaisin ja tykkäät, että tää onkin kivaa kama, ja sitten sä meet taas sinne keskivaiheeseen että et näinhän se menee että aika harvalla bändillä on tarjota tollaista valikoimaa siis, että se on musiikillisesti niin laajalainen ja toinen pointsi on se, että Mä olin tuossa juuri pari viikkoa sitten oli Liverpoolissa Beatle viikoilla ja kuuntelin siellä bändejä eri puolella. Niitä oli eri puolilta maailmaa. Oli, oli Argentinasta, Brasiliasta, Japanista, Unkarista ja Suomestakin oli jirinikkinen ja muita hyviä bändejä. Niin aika harva siellä esitti näitä Beatlesien suurimpia hittejä. Ei siellä juuri Hard tai helppiä Getbackia kuultu, mutta sen sijaan niin sitä vähemmän tunnettua materiaalia. Drive My Car oli yksi sellainen, mikä oli muun muassa Nickisellä aloitusbiisinä jossain, ja toisessa setissä silloin oli George Harrisonin If I Need joka niin yhtäkkiä noin kuultuna, niin kuulostikin paljon paremmalta biisiltä, mitä sitä on tullut pidettyä. Ja, ja joku Things We set Today Hard Days Nightin B-puolelta, eli siis ei elokuvasta todella nerokas biisi, joka aikanaan päätyi Hard Days Night-singlen B-puoleksi, että Taso oli niin kova ja materiaalia ja hyvä materiaali tuli, kun Turkin hiasta, että sitä kaikkea ei voitu niin hyödyntää, hyödyntää panemalla sitä levyjen a niin se, se, se on hämmästyttävää, kuinka sitä matskua niin kuin riittää ja kuinka monipuolista se on. Siihen on vaikea kyllästyä. Näin tämä voisi varmaan kiteyttää, jos se ei halua ja Kaikki tämä tapahtui noin viidessä, kuudessa vuodessa käytännössä. Mm-hmm. Täällä, mutta, joo, mutta silloin oli tietenkin historiansa, mm. kun no, ajatellaan, jo, että jo. miten se bändi syntyi. Mm. Me ollaan Liverpoolissa, joka on siis sama kuin Suomessa vaikka Oulu, ja, ja mm. siihen aikaan, kun Beatles teki läpimurron, Liverpoolissa toimi noin kolme ja aktiivista bändiä, josta muu maailma, ei edes Englanti, tiennyt yhtään mitään. Ja niillä oli hyvät yhteydet Amerikkalaiseen musiikkiin johtuen näistä niin sanotusta kunardin jenkeistä, eli kunard laivayhtiön merimiehistä, jotka toi musiikkia öö, jenkeistä, rytman, bluesia, rock ja rockenrollia ja pojat kävi ostaa niitä laivasta, samaan aikaan kun Suomessa käytiin satamassa ostamassa puolalaista vodkaa, niin täällä, täällä tehtiin niin, ja sen jälkeen tuli kutsu Saksaan koska Saksassa oli toisen maailman jälkeen se tilanne, että kukaan ei halunnut kuunnella enää Wagnerin tai eikä, eikä slagereita, mutta kun miehitysvallat oli ottaneet sen haltuunsa, niin sinne tuli myös miehittäjä radioasemat ja yhtäkkiä syntyi tarve kuulla rock'n'rollia. No jenkkipänni tuli liian kalliita, ei niitä voinut kuvitellakaan, että ne olisi jonkun Lil Richardin saaneet sinne vuonna 60. Ja yhtäkkiä ne tajusivat, että kanaalin toisella puolella, vanhan vihollisen maaperällä, on bändejä, jotka soittaa tätä samaa musaa ja ne tekee sen hyvin. Ja sitten sieltä palkattiin nuoria jäppisiä sinne, äh, jotkut jopa liian nuori Harrisonhan panttiin ne kaltarundil takaisin, kun se oli alaikäinen, soittamaan äh, Hampurin pahamaineisimpaan paikkaan. Reeperbahnin tienoilla, missä oli bordelleja ja peliluolia ja ja tanssisaleja ja kapakoita ja meno oli yötä myöten siellä ja gangsterit, Itä-Saksasta ennen muurin pystyttämistä paineet gangsterit ja Algerian sodan veteranit pyöritti sitä touhua. Nämä kundit soitti siellä kuutona päivänä viikossa, noin kymmenen tuntia oli normaali setti, eli ne veti semmoisen... Varmaan tuhat keikkaa näillä kolmella kiertueella, Beatlesitkin, ja se oli miesten koulu. Siellä tuli untuvikoista, pojista tehtiin miehiä siellä. Ja niissä vaareissa oli joka ilta tappeluja ja, ja kaikenlaista niin kärhämää, ja, ja yleisölle piti osata soittaa ihan mitä tahansa. Siellä alkoi tämä Beatlesien monipuolistuminen, että jos siellä humalainen suomalainen merimies tuli sanomaan, että soittakaa Bessamme Mutsu, niin se oli paras osata soittaa. Ja taas toisaalta sitten niin vaadittiin rollia ja, ja se repertuuri lähti laajenemaan siellä, mutta siellä syntyi ennen kaikkea tämä armoton rutiini ja osaaminen, ja niin kuin, että mitään ei tarvitse enää pelätä, että ne on niin valmiita heittäytymään kaikkea. Tossahan, Vähän pitkä puheenvuoro, mutta musta se on tärkeä
2: pointti Perusteltu.
3: Se, 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 se on hirveän olennainen juttu, että miksi se bandi oli sellainen kuin se oli. Tuossa englantilaisessa Word-lehdessä oli hiljattain erittäin hyvä Beatles-artikkeli, jossa tuota te, tekijä esitti tällaisen vallankumouksellisen ajatuksen, että Beatles on aliarvostettu bändiä, kun saa niinku naurun tyrehtymään ja tutustua lähemmin, että mitä mies tarkoittaa. Niin se tavo- siis pointtinsa oli se, että Beatlesin tätä kulttuurista merkitystä on korostettu niin paljon. Siitä on tehty tavallaan, voisiko semmoinen, niin Beatles Jeesuksena. Tällaista puhetta on ollut maailmassa niin paljon, että se tavallaan se ihan kylmät perusasiat, että miltä se bändi kuulosti, mitä ne teki, mitä se musa oli ja ennen kaikkea se niinku niiden tavallaan bandius kuinka helvetin mm. hyvä rockibändi se oli, oli, oli niin tota, se tavallaan, sitä on vaikea niinku tuoreen korviin kuulla. Ja mulla oli, mä kuuntelin nyt kanssa tätä sampleria, joka näistä boksista on tullut, niin mä kanssa yhtäkkiä säpsähdin sieltä että, että juman kautta tää kuulostaa hyvältä. Ja siinä oli just sellainen, mun tulee tämä tämmöinen hampuriosasta jo tähän mieleen. Siis se on niin kitarabändin pitää kuulostaa ja se voi kuulostaa. Sä kuulet kaikki persoonat siinä, silti se on kuitenkin niin kuin nyrkki, joka asuu naamaan. Et siinä on tämä tämmöinen kaikki, kaikki ajaa samaa asiaa, kaikki energia tähtää yhteen maaliin. Kyllä se, kyllä se jotakin semmoista niin kuin tiettyä täydellisyyttä on siinä jutussa. Mutta... Se ei ole helppoa tavallaan kuulla tätä tuoreesta. Mä, mä mietin jotain vertailukohtaa, niin se on vähän sama asia, kuin Suomessa joku saisi päähänsä, että mä haluan nyt ottaa selvää, mikä mikäs mies tämä Sibelius oikein oli. Niin, että, et, niin kyllä siinä tulee heti semmoinen niin mieletön lasti siinä päällä, että suomalaisuuden sitä ja luonto tätä ja ne kaikki myyntit, mitä siihen liittyy, niin on siinä tavallaan sun sen asian välissä. Sitten sulla on tulkittu se asia valmiiksi, kerrottu erinäköisissä yhteyksissä miljoonaan kertaa, mistä tässä on kyse. Tai joku seitsemän veljestä, että onko tämä hyvä kirja vai huono kirja. Sitten on vaikea, niin kun, niin Beatles on sellainen asia kanssa, että jollakin sanotaanko, että ei nyt ihan nuorella, mutta semmoisella vähän rokkiin tutustuneelle nuoremmalle ihmiselle, se voi olla vähän semmoinen, että jaksaako tolle suolen lähteä, johtuen just siitä, että sitä on selitetty jo niin paljon.
0: Eikö se johdu osin myös siitä, että, että kun Beatles itsessään on myytti, niin se on myös osa tämmöistä isompaa myyttistä asiaa, eli tätä kanonisoitua 60-lukua, on. joka on, on nimittäin, anteeksi nyt teille, tämän niin sanotun ison suku, suuren sukupolven, Amerikassa kutsutaan baby boomerseiksi mm. tavallaan sen niin kanonisoima, että se biiloskin on ripustettu jo niin tarkkaan joka koukusta sinne osaksi sitä isompaa kudosta, että siinä ei enää ole tilaa kerta kaikkiaan ruveta arvioimaan sitä enää missään muussa yhteydessä kun osana sitä tietoa 60-luvulla. Sä puhuit äsken, Jake, niin sitä, Beatlesin eri musiikillista kausista. Mm. Nekin on tavallaan valjastettu siihen, että ne edustaa tiettyä osaa aina 60-luvusta sitä, kehity- sitä yhteiskunn... aika ja kehitystä, sitä yhteiskunnallista kehitystä, mikä siinä tapahtui. Niin, mutta se oli, oli myös
1: musiikillinen suunnannäyttäjä Beatles, koska sehän uh, varmaan ainoa maailmassa, josta koskaan ei tiennyt, että minkälainen seuraava single tai seuraava albumi on. Että se tyyli vaihtuu koko ajan. Että, no Bob Dylan on ollut vähän samantyyppinen, mutta noin artistina. Mutta Beatlesilla oli tämä, että ei, ei, ei muiden kohdalla ne muutokset ei ollut missään tapauksessa niin rajuja, että, että se oli innovatiivinen bändi. Ja totta kai se pääsi ensimmäisenä myös niin kuin kokeilemaan kaikkea uutta, mutta se myös teki sen. Se oli hyvin kokeilunhalunen bändi loppuun saakka.
2: Hmm. Niin, että viides tavallaan loi, just, mitä jakasena, se loi tavallaan ajatuksen musiikissa, popmusiikissa kehityksestä. Et se jos staattinen, ja sehän on mikä on... Niin kuin tämän päivän edelleenkin se, mitä me odotamme pop kuitenkin. Okei, me odottaa, että tekee sitä samaa, mutta myöskin, että siinä tiettyä kehitystä tapahtuu. Ja tämä on just se, kun on kuin niin koettu, niin tämä on just se, että joka ikinen single oli ja aina... Ja muistamme sen. Muistamme, että hei, nyt ne tuli, nyt, nyt tuli tommoinen Ja mm-hmm. Sä odotat sitä viikko-tolkulla, minkälainen se nyt on tämä se Varmasti on tapahtunut jotain kehitystä. Et se ei varmasti ole samanlainen kuin se edellinen. Ja se työtahti oli hengästyttävä, niin. kun ajattelee
1: sitä, että ne tekin kaksi albumia vuodessa keskimäärin väliin singlejä, jotka ei ollut LPltä. Ja koko ajan sitten oltiin kiertueilla, filmattiin elokuvia ja muuta, että kyllä mä oon monta kertaa että miten se päänupit niillä oikein kesti, eikä se nyt sitten kaikilla oikein kestänykään. Mutta se mitä toi Pekka sanoi äsken siitä suosta, että uskaltaako tommoseen niin kuin Beatles-möhkäleeseen tarttua niin on... mennä siihen sisään, niin kyllähän tänä päivänä niin nuoret ihmiset edelleen ottaa samanlaisen niin kuin projektin vaikka jonkun Beethovenin tai Duke Ellingtonin kohdalla.
3: Mm.
0: Mä itse asiassa yritin sitä tuossa johdatella siihen. Mä yritin sanoa sitä, että eikö nykyään semmoinen ihan musiikillinen kuuntelu, mitä pitäisiin tulee, ole helpompaa, koska niin kun ei sitä, se alkaa unohtua siitä jo se muu 60 ja Siinä ei välttämättä pyöri enää ne Vietnamin sodat ja kaiken maailman muut siinä Joo, ympärillä, vaan se on, se on vaan niinku se pelkkä bändi ja se mm. musiikki. Mä, mä luulen,
3: että näillä, näillä tuota nuoremmilla ihmisillä on itse asiassa paremmat edellytykset äh, kuulla sitä tuoreesti kuin sanotaan mun ja Me ollaan oltu vähän näiden 60-lukulaisten tavallaan rum- rumputulen alla. Koko, me koko, 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 hyvää koko. me
1: vaan on tarkoitettu, kun on yritetty kasvattaa sinua. pekko. etkö niin. sinä tätä niin. nyt ja,
3: Joo, peisit rollen, se on sitä paitsi ihan hyvä. Mä, 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 luulen, mä luulen, että toi on hirveän tärkeä pointti, mitä Kimman sanoi, siinä ei ole tämä koko... Kaikki tota, että sä voit kunnossa, sun ei tarvitse tietää, kuka on Lieri, mutta mulla jotenkin on sellainen että tar- tunne, että pitää tietää. Sitä on tavallaan sitä kokonaisuutta niin paljon, että se on tavallaan, että kuka sitä puhetta johtaa. Mutta kyllä se kuuluu, kuuluu se Beatles-homma niin kuin suomalaisessa popmusassa enemmän nyt kuin pitkään aikaan. Mun mielestä, mun mielestä Suomi ei ole ikinä ollut mikään Beatles maa, että ne Beatlesin musiikilliset hyveet. jos mä ajattelen näitä, nyt mä kärjistän, niin näistä 60-luvun ikoneista, niin mun Dylan on vaikuttanut Suomeen paljon enemmän kuin Beatles, eli tämmöinen niin lyrikka, ly, lyrikka musiikki on ollut, on mun mielestä nämä suomalaiset niin kuin suuret nerot, niin siellä on paljon enemmän sitä Dylan-vaikutusta, ja semmoinen, niin mitä Beatles edustaa tällainen niin kuin harmonisen melodisesti rikkaan Idea. Tämä ei ole todellakaan mikään Beatles, Beatles-jaanisen musiikin jos tutkitaan suomalaista rock-kulttuuria, mm-hmm. mutta viime aikoina, 90-luvulta mm-hmm. eteenpäin, se on alkanut olla sitä. Tämä, sen, sen tyyppinen, sanotaan Beatles-henkisen tai semmoisen musa, missä on tämmöisiä Beatles-hyveitä, niin se määrä on lisääntynyt hirveästi. Ja mä, musta tuntuu, että se johtuu just siitä, että tulee semmoisia nuoria... Ihmiset jotka on ottamassa se inspiraatio vaan musiikillisen ja inspiraatio lähtenyt, lähtenyt tekemään sitä. Mutta
1: kyllähän meillä tämmöiset Juiset ja hektorit ja muut, niin ne ottanut vaikutteita sekä Dylanilta että Beatlesilta. Sehän on ihan päivän selvää. Ja, ja samalla tavalla niin nämä asiat ei ole kauhean mustavalkoisia ja helposti eroteltavia, koska harvoin puhutaan tästä asiasta, mutta myös hän oli todella vaikutteille alttiita ja ne koko ajan seurasi, mitä ympärillä tapahtui. Et me kaikki on, nähty, on niitä, pesusia, niin nähty, nähty niitä, niitä tota valokuvia, missä ne selaa niinku isoja levypinoja, koska nehän totta kai saa kaiken musiikin, minkä ne halusi. Ja on bändejä, esimerkiksi Birds, mistä ne otti, otti paljon vaikutteita. George Harrison varsinkin oli, oli kova digga ja, ja ää, nappasi jostain, jostain biisistä jonkun aihion, jonka sitten siis myöhemmin tunnusti Roger McQueenille, joka taas oli ylipäätään ruononmuusikos, kun se oli nähnyt Harrisonin soittavan äh, Hardest Nightissa 12-kille ja Sitten taas tota, niin, äh, tämä McQueen-pölli, Oliko se nyt ihan jonkun likin ja, ja lähettiin sähkeen, että this is for you, George. Ja musta yksi aika hauska tarina on se, kun Kingsien Dave Davis, siis ei Ray, Ray Davis, vaan hänen Dave Davis meni jollekin Lontoon klubille ja tapasi siellä Polmakartin ja Polmakartin sanoi, että se on kyllä todella makea tämä uusi single teillä, tämä Set Me Free, että Toivoisinpa, että minä olisin säveltänyt sen, niin se olisi sanonut, että no 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 Paul, että etsinäkään sen kaikkea tehdä. <laughs> <laughs> et, et, et kyllä ne, kyllä ne niinku oli antennit pystyssä koko ajan, joka suuntaan, ja joku Dilanin vaikutus Beatlesin, varsinkin John Lennon, niin se on aivan ilmeinen.
2: Mutta mitä tulee Suomeen, niin kyllä Pekka on varmaan ihan oikeassa, että tämä on kuitenkin tämmöinen, tämmöinen rujon, rujon musiikin maan, johon tämä Beatlesin tietty harmoniat ja melodisuus ja tämmöinen... Niin kuin Kaunios Joo. verrattuna Rolling Stonesiin, niin, niin ei ole no, välttämättä uppunut heti. No.
3: Ei, ja siis, ja siis otetaan, mikä on Beatlesin musassa niin kuin, ja kaikessa sen tyyppisessä musassa niin kuin, hirveän tärkeä ulot, ulottuvuus on tämä laulu. niin kyllä se on todella kortilla tässä maassa. Ja, otetaan tuossa naapurista esimerkki, mun mielestä semmoisesta Beatles-perimän soveltamisesta, niin on siis ABBA, jossa on tietysti paljon muutakin kuin sitä, mutta kyllä se kertoo mun mielestä... Mä näen sen semmoisena, sen saman jatkumon tämmöisen, ne jätkät on todella tsekannut ja sisäistänyt ja tavallaan oppinut siitä musiikista paljon ja tehnyt sitten oman hienon saakansa. Mä mielestäni Ruotsi on semmoinen paljon voimakkaammin beatles kuin Suomi. Se, miten se on, niin kun, kuuluu siinä niitä mu- musassa. Olen
1: sä nyt lähtökohdatkin ihan toisellaista kuin kai... Suomessa. Ensimmäisen ulkomaan kiertuen se ylipäätään, niin Beatles teki juuri Ruotsiin, jossa ne saat soittaa kaksikin keikkaa illassa.
3: Ja, ilma, ja se näkyy monella tapaa, mutta jos ajatellaan suomalaisen niin rokin yleisilmet ja minkälaisia tällaisia, otetaan semmoinen, niin kuin, kukkulaan huipu täältä, niin ei hirveästi kuulu mun mielestä se bändi, niin kuin musiikillinen vaikutus. Totta kai se on kai inspiroinut jengiä, mutta että mm.
1: se mikä minusta on hirveästi. tästä keskustelusta puuttunut, niin on semmoinen aspekti, että kun Beatles on nyt merkissä kaikkien dikkaama, kaikkien rakastama bändi, niin äh, ainakin Suomessa, niin se ei ollut itsestäänselvyys, vaan sen vastustus, tämän ilmiön, tämän bändi vastustus jatkui harvinaisen pitkään, kun lukee vanhoja lehtiä, että joku suosikki, niin se vielä varmaan vuonna 1966 vielä jaksoi kirjoittaa sitä, että että tätä ei kukaan enää muistakkaan sen kun Beatles on hajonnut, ja ja, ja, tällaista ennustettiin koko ajan pikasta loppua. Se oli ihan yleinen trendi siinä lehdessä, että Hyvin monissa niin kuin sanottiin, että ei tämä kauan kestä. Ja, ja sitten joskus 66-67 vaiheella, kun ne tajusivat, että, että mitä on tapahtumassa, niin sitten ne alkoi niin kriti, kritiikittömästi kehua kaikkea, mitä Beatles teki silloinkin, kun siihen ei ollut mitään aihetta. Tota, ja puhumattakaan sitten, että mikä se ää, niin alkurysäyksen vastustus oli täällä, niin, niin kaikki... Asiatutkineethan muistaa näitä kammottavia lehtikirjoituksia, vaikka Jaakko Jahnukaisen näitä, tuota, että toivottavasti kompastuvat korkeisiin korkoihinsa tai tukehtuvat pitkiin letteihinsa mukomatkin nuorison irvikuvat. Et, et, siinä niin vihaa jo aika paljon tällaista näin, mutta sitten hänkin joutuu antaa periksi. Olma Laving tuli, niin se sano, kirjoitti lehdessä, että Beatlesien paras tähän mennessä, melkeinpä pidän tästä. Se oli aika hyvin vanhalta jatsdikkarilta.